0: Un prólogo invertebrado
1: Literatura expandida
0: Un
2: espacio telemático de resistencia Esto es
3: Radio Mandarache Hablemos Un podcast
4: Entre personas que escriben Y personas que leen
3: Radio.
2: Radio. Radio 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 Show
4: Para
1: la gente que está escuchando el podcast y para Elia, yo soy David, soy estudiante de San Isidoro y estamos encantados de tenerte aquí en Radio Mandarache.
3: Muchísimas gracias por la invitación, <risa> contenta de estar con vosotros.
5: Bueno, Elia, yo soy Siria, soy también una alumna del Instituto. Hola, yo soy Sandra y también soy alumna del Instituto y encantada de conocerte.
0: Hola, estamos en Eliesa Isidoro charlando con Elia Barceló en un nuevo episodio del podcast Hablemos de Radio Mandarache. O, bueno, hola Elia, bienvenida. Yo soy
3: Mercedes, otra alumna. Hola, muchísimo gusto en conoceros a todos. <ríe> un placer. Soy Elia Barceló, autora de Futuros Peligrosos, el efecto Frankenstein, y muchas otras novelas para jóvenes y también de muchas otras novelas para adultos soy escritora y creo que lo he sido desde siempre porque yo empecé a escribir y a leer muy pronto mi mamá me enseñó a los cuatro años y desde aquella época he sentido ese placer de fabular, de inventar historias unas veces escribiéndolas, otras veces solo imaginándolas eh, cuando llegué a la, a la edad de tener que elegir qué quería hacer profesionalmente, elegí una carrera que me permitiría estar siempre en contacto con textos, con libros, con la literatura, que era mi pasión y lo sigue siendo. Entonces elegí hacer filología. Primero hice filología anglo-germánica, luego filología hispánica y trabajé más de 30 años como profesora en la Universidad de Innsbruck donde enseñaba literatura, análisis textual, escritura y durante todos esos años seguía escribiendo porque era de verdad lo que más ilusión me hacía ahora solamente me dedico a escribir yo soy una persona enamorada de las historias me encanta leer y me encanta escribir pienso que la escritura es de verdad el mayor invento de la humanidad es la herramienta que nos permite pasar no solo nuestra información a las siguientes generaciones, sino también nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra manera de ver el mundo. Y eso es algo que me parece maravilloso, lo mejor que hemos inventado. Me gusta mucho la sensación de ser como un peldaño en una inmensa escalera que nos lleva al infinito. Es algo que me da felicidad y que me, me da la tranquilidad de haber estado en este mundo y haber colaborado de algún modo
2: Fuiste finalista del premio H en, en 2009 con Futuros Peligrosos y lo volverás a hacer en 2022 con, con el efecto Frankenstein y eres considerada una de las escritoras más importantes en lengua castellana del género de ciencia ficción. Lleva casi 30 años de profesión y has escrito numerosos relatos y novelas de distintos géneros, tanto para lectores adultos como para
0: juveniles.
3: He tenido mucha suerte y he tenido muchos reconocimientos. Y es algo que hace mucha ilusión, la verdad.
0: Sí, bueno, y todos los premios más que merecidos porque tiene una producción enorme. Y de todas tus obras, pues queremos destacar Sagrada que fue una de las primeras que escribiste allá por el 89 y de las más recientes tenemos, por ejemplo, La noche de plata de 2020 sí. y que además participaste en la recopilación de 21 relatos en contra del acoso escolar,
3: colaborando con otros uh -huh. autores. Sí, sí sí yo es que soy una persona muy, muy trabajadora, ¿eh? pero es que me gusta mucho escribir y entonces... Diga, iba a decir no tiene mérito pero es mentira, sí que tiene mérito sí, lo de sí, ser no disciplinado y trabajador tiene un cierto mérito, pero es que a mí escribir me gusta muchísimo, yo me lo paso muy bien, muy bien, y por eso intento todo el tiempo que puedo dedicarlo a la escritura, y claro las cosas se amontonan cuando todos los días escribes un par de páginas pues, imaginaros si uno de verdad escribe, sin exagerar 300 días al año, o sea, no todos todos, 300 días al año Dos páginas cada día son
5: 600
1: páginas al año. Futuros peligrosos es una recopilación de siete relatos fantásticos y de ciencia ficción, ya que nos habla de cambios tecnológicos todavía no logrados y sus consecuentes problemas de índole moral y social. Sin duda un libro que te invita a reflexionar. La visión del futuro que nos muestra Elia, que nos muestras tú, no está nada ¿Ah? endulzada, es bastante realista. Se presenta como un futuro muy probable, más cercano de lo que nos imaginamos. Enlaza con la tradición clásica de las distopías. Temas como la clonación, la manipulación genética, están ya sobre la mesa. Cada vez son más ciencia y menos ficción.
5: ¿Qué, qué es mandarache? Pues si unos buscan la piedra
1: filosofal, el mandarache es la búsqueda obcecada por hallar el concepto de lo mandarachiano. Esa cualidad última que todos hemos usado convencidos alguna vez al afirmar. ¡Ay, qué pena! A mí me ha encantado esta obra, os recomiendo
5: su lectura, ¿eh? Pero no, es que no la veo para mandar h Para observar
1: atónitos después cómo se cuela en la triada final. Y lo que es más, cómo incomprensiblemente la chavalada la bota casi en masa, te rompe todos los esquemas y lo que hasta entonces creías saber sobre los jóvenes y todo es una vuelta a empezar de nuevo. Imprevisible y por eso siempre
5: alucadamente maravilloso este premio Mandarache.
1: Mandarache es diversidad. Mandarache es entretenimiento.
5: Mandarache es
6: compartir.
1: Mandarache es crear.
6: Mandarache es
0: imaginar. Mandarache es aprender. Mandarache es ilusión. Mandarache es socializar. Mandarache es leer.
5: Mandarache es conocer.
0: Ahora acabamos de escuchar lo que significa Mandarache para nosotros y en relación a eso te quiero preguntar, ya que fuiste finalista del premio H con Futuros Peligrosos en 2009, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Cómo fue Mandarache para ti?
3: Para mí fue toda una experiencia porque era la primera vez que yo participaba en algo que no fuera, digamos, un jurado pequeño de colegas o de gente adulta, elegida así para para preparar una cosa así, sino que era de verdad una elección de lectores. Entonces es algo que me hizo muchísima ilusión ese formato y la sensación de que de que de verdad había interés en los lectores y lectoras y que todo el todo el pueblo participaba y había un montón de gente y Cartagena es un sitio tan bonito y con, con ese mar yo yo disfruté un montón. Además yo venía directamente de Austria, fui a propósito a Cartagena para esto y fue guau, una gente encantadora, una comida buenísima, tantos lectoras y lectores fue, fue, y muchas preguntas, muy buenas preguntas.
0: 8.000 personas, al menos un cuarto de ellas menores, entran a nado en Ceuta en plena crisis con Marruecos.
6: Detienen a dos hombres que viajaban en una patera cerca de Lanzarote con 32 inmigrantes y 263 kilos de
5: hachís.
4: Las mafias de pateras argelinas se ceban con Murcia. El éxodo crece un 74% por el cambio de rutas. 26 inmigrantes argelinos llegaron a Murcia en dos pateras.
6: encontró hace un mes... Dos fallecidos y nueve desaparecidos al volcar una patera en Murcia
4: Rescatadas más de 100 personas que intentaban entrar a nado en Ceuta durante el fin de semana Un total de 123 personas fueron alojadas en dos naves que la ciudad de Ceuta habilitó como consecuencia de la pandemia del coronavirus
5: Rescatan a cinco niños migrantes, entre ellos una bebé abandonada en Texas
1: ¿Qué está pasando?
5: Ha empezado la caza
6: Dijo Vanessa, sin apartar los ojos de la pantalla. Ya conocía las imágenes, pero les seguían resultando apasionantes.
4: Una vez al año...
6: explicaba Mariano, también sin dejar de mirar la televisión.
4: Hay un desembarco legal. Todos los inmigrantes que quieren probar suerte pueden subirse gratis a estas pateras y tratar de llegar a nuestras costas. Saben que corren un riesgo, claro, porque los están esperando con cañones y solo se les permite la entrada a tres pateras supervivientes.
1: ¡Más, más! Ellos pueden disparar también.
6: Ahora los dos se volvieron hacia él, mirándolo horrorizados. Pues sí, hombre, comentó Vanessa, ofendida. Faltaría más. Ellos pueden intentar esquivar los disparos y ser lo más rápidos posible para ganar las aguas del puerto de donde se celebra el desembarco. Los que lo consiguen siguen siendo ilegales, claro, pero, pero tienen la posibilidad de que los contraten en diferentes ciudades de España para las competiciones locales.
5: Ese año viven como Dios.
6: Si son buenos, los subvenciona todo el mundo, esperando que pasen a la liga provincial y de ahí a la final. La pantalla seguía mostrando la destrucción de las pateras conforme se acercaban a la costa. Cada vez había más luz y ya se distinguen las formas de los ocupantes de los distintos barcos, cargados a rebosar.
4: En el relato de noche de sábado se nos presenta a la sociedad española que festeja algo tan grotesco como lo es que inmigrantes se maten entre ellos para conseguir unos papeles y un empleo. Es algo sorprendente que algo así sea socialmente aceptado por todo el mundo y demuestra lo racista que llega a ser la sociedad en este relato, dándoles igual matar personas por el simple hecho de ser inmigrantes.
5: Eh, noche de sábado es uno de tus relatos más impactantes. En él tratas el tema de la inmigración con un doble giro de tuerca. Están viviendo un reality. ¿Crees que estamos viviendo ya ese futuro tan deshumanizado? ¿Hay algún remedio para evitar esa situación?
3: Oh, buena pregunta, sí señor. Sí, estamos <risa> viviendo ese futuro tan deshumanizado. Es muy complejo, naturalmente. Hay muchas consideraciones que hacer. Pero estamos viviendo en un, en un mundo en el que la crueldad es una cosa salvaje y la falta de empatía es total en que todo el mundo estamos acostumbrados a no meternos en líos, a mirar para otro lado, a pensar, no, mira, primero nosotros y luego los demás que se apañen, y no estamos dispuestos a, a colaborar, ni a compartir, ni a ser solidarios. Yo recuerdo que cuando yo era jovencita, una palabra que usábamos mucho los jóvenes entre nosotros era ser solidario. Nos llamábamos compañeros entre nosotros y uno quería colaborar en cualquier cosa que fuera para el bien de todos y ahora tengo la sensación de que la educación se dirige más bien a no te metas en líos total a ti que te importa, tú vives bien, tú preocúpate de ti mismo y cuando ya estés en un nivel en que ya puedas pues ya harás caridad y yo no hablo de hacer caridad sino de, de colaborar todos para ser iguales, para ayudarnos unos a otros. Y eso, por desgracia, no, no exagere mucho en Noche de Sábado. Primero es el respeto a la dignidad humana y luego la ayuda en lo posible. Yo pensaba que habríamos mejorado, yo de verdad pensaba que mi generación lo iba a hacer mejor, no lo hizo, por desgracia, pero es que las dos generaciones que han venido detrás de mí no lo están haciendo nada mejor en absoluto. Y por eso yo no quiero perder la esperanza y confiar en que la vuestra empiece a darse cuenta de ciertas cosas entonces por lo menos en vuestra generación ya parece que tenéis claro que, que hay que colaborar para que no se destruya el planeta y no pierdo la esperanza de que vosotros también eh, contribuyáis a que todos los seres humanos sean iguales en dignidad y en derechos
4: ¿Estás escuchando? Hablemos
5: Un podcast de Radio Mandarache
2: otra pregunta que te quería hacer es que los ancianos durante la pandemia que hemos vivido ah. pues han sido muy vulnerables y en varios de ah. tus relatos pues, los tienes como protagonistas. Por ejemplo, en Viejos viven su sí. jubilación a, a costa de los PCs que los explotan ah. y en Fumando Espero se trata del abandono que viven en las residencias de ancianos. ¿Crees que ese futuro ah. que reflejas es ya nuestro presente? ¿Y cómo habéis vivido tú y tus familiares la pandemia?
3: Yo creo que, que de verdad estamos en una muy mala situación en la que las personas mayores, los ancianos, los viejos simplemente, no tienen ya el respeto de las otras generaciones. Eh, hubo un tiempo en que se consideraba que los viejos se habían ganado, que se les tratara bien en la última fase de su vida. que Nos, nos habían dado todo lo que tenían para que nosotros pudiéramos vivir y ahora había que ayudarlos a ellos. Sin embargo, desde que tenemos esta idea de que lo único, importante y guay y chulo es la juventud, pues a los ancianos se les ningunea, se les aparta, se les quita de en medio, porque son feos, porque no sirven de nada, porque no dicen más que tontería, porque nosotros sabemos mucho más que ellos. Es una tontería inmensa, o sea, la experiencia es un valor. Bueno, pues entonces yo pienso que hemos llegado ya bastante a la situación de apartarlos en las residencias y no ir a visitarlos, y no preocuparnos de ellos. Y si hay suerte y se mueren, pues tanto mejor porque nos ahorramos pagarle la pensión. Y en cuanto a cómo vivimos la pandemia, el año pasado, bueno, yo, yo vivo en Austria, como sabéis, y el año pasado cuando nos dimos cuenta de que las cosas se estaban poniendo realmente muy feas y que iba a venir un, un confinamiento, conseguimos con muchísima suerte traer a mi madre aquí, o sea a través de unos amigos que la cogieron, la llevaron al aeropuerto, la metieron en avión y llegó hasta aquí y cruzamos la frontera hora y media antes de que cerraran las fronteras Ay, fue, de fue de verdad como, como misión imposible aquello fue una aventura total y ya se quedó mi madre con nosotros durante los cuatro meses de, del, de la, del confinamiento fuerte de Austria y ya en julio pudimos volver con ella a España y volverla a instalar y todo esto
1: <risa> ¿Vivimos los dos en esta casa?
0: Preguntó él después del primer trago Que bebieron sin brindar mirándose a los ojos Sí, durante el día somos un viejo matrimonio Cristófalo pedió y Ana la
1: ¿Cómo sabes tú eso?
0: El pánico se apoderó de él, sin lucha Si ella sabía esas cosas Era porque tenía acceso a la mente de la otra mujer Mientras que él, durante el día No sabía nada de sí mismo Ni del otro hombre ella parecía adivinar su terror y sonrió de nuevo. Ana lleva un diario. Yo
5: lo leo todas las noches. Por eso sé que son millonarios. El marido, tú... Volví a sonreír. Tiene empresas de toda clase. Tiene dos hijos mayores, varios nietos, incluso dos bisnietos. Ella tiene remordimientos a veces, pero es tan feliz desde que ha vuelto a ser joven que los escrúpulos van desapareciendo. Se consuela pensando que han hecho bien a muchas personas desconocidas, a nuestras familias. Él
0: sintió un nudo en la garganta y desvió la vista hacia las sombras del jardín. Ella siguió hablando. ¿Sabes cuánto han pagado por la operación? Él sacudió la cabeza en una negativa.
5: Un millón de euros cada uno.
0: Él se quedó mirándola, con los ojos dilatados y la boca entreabierta, hasta que pudo reaccionar.
4: A mi familia le prometieron
1: 10.000 euros y la transferencia se llevaba a cabo con éxito.
0: Ella sonrió de nuevo, una sonrisa tensa, amarga. A la mía también, y lo hice, lo hice por 10.000
5: euros, para que pudieran tener un futuro. Y si no nos hubieran aceptado, de todas formas ya lo había hecho por los primeros 1.000 euros que nos dieron. ¿Te das cuenta? 1.000 euros, una vida. En
2: el relato de Mil euros por tu vida podemos ver reflejada la realidad de los países subdesarrollados, los cuales, como ya sabemos todos, pues no tienen los medios ni el dinero necesario para poder llevar una vida medianamente bien y que para ello tienen que entregar su vida como esclavos para conseguir dinero. En este caso, los personajes de este relato, para poder salvar a sus familias, dan sus cuerpos a cambio por supuestamente medio millón de euros. Si nos ponemos en su lugar podemos llegar a entender esto perfectamente, porque en realidad estas personas lo hacen por pura, por pura necesidad. Además, también por otro lado, el relato toca el tema del racismo, donde Toffol, el hombre en matrimonio millonario, adopta un cuerpo mmm, de una persona negra, y eso en un principio pues le parece bien, pero a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo el de tener un hijo negro, piensa o cree que una persona de piel oscura no puede dirigir una empresa cuando él mismo es de ese tono de piel. Y con esto quiero decir que no importa de qué país seamos o de qué color sea nuestra piel porque es que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos.
0: Acabamos de escuchar una escenificación y la reseña del relato 1000 euros por tu vida Donde tratas el tema de la transferencia de cuerpos Y entonces aprovechas para introducir las diferencias que hay entre los países desarrollados y los países pobres sí. Este relato fue llevado al cine ¿Qué sí. tal fue la experiencia de ver tu relato en la gran pantalla? No.
3: Eh, eso era, fue mi primera experiencia cinematográfica y yo había muchísimas cosas que no sabía de, de, de todos los problemas que hay para pasar un texto escrito a un texto en, en cine ¿no? y me, me divertí un montón porque me di cuenta de, que, de la suerte que tenemos los escritores que cuando tú escribes tú puedes poner lo que te da la gana cuando te da la gana y no tienes que preocuparte de cuánto valen las cosas entonces yo en una novela, por ejemplo, yo podría perfectamente poner que todo el mundo va vestido de Armani y de Valentino y de lo que me dé la gana porque no me cuesta un duro, es todo gratis. Eh, en esta película eh, se, se sabe que el protagonista africano lleva una melena inmensa de trencitas, ¿eh? que es un pelo precioso. Y me dijo, me llama el director un día y me dice... Oye, ¿te importa que, que no lleve el pelo así, que lleve el pelo normal, corto? Y digo, hombre, pues a mí me gustaba lo de la idea de la peluca, de la melena, porque luego se la cortan, ¿no? Me dice, sí, pero es que me he estado informando y una peluca de verdad buena, bonita, que no parezca de plástico asqueroso, nos va a costar como 7.000 euros. Mm
0: -hmm.
2: Y lo
3: vamos a necesitar para dos escenas
0: y no podríamos sí, sí. quitarla y encima luego para cortarla
5: <ríe>
3: pues para luego cortarlo que era una pena, que bueno pues vale quitarle la peluca ¿no? o sea que los escritores para eso tenemos más suerte la idea de que lo que tú imaginaste lo veas luego por los ojos de otra persona es algo muy muy bonito que veas esas imágenes y que, que sea una colaboración fue muy chulo
0: ¿y colaboraste en el guión?
3: colaboré en el guión pero solamente durante un año porque esto es larguísimo, ¿sabes? Hasta que hasta que el guión está para rodar, pues se hacen cuatro guiones, cinco, seis, siete, y se discute, y se discute, y todos los productores, todos los que ponen dinero, tienen opinión. Entonces, todos los que ponen dinero dicen, sí, pero esa escena no me gusta, sí, pero ese personaje querría que fuera en lugar de hombre que fuera mujer. Y entonces hay, hay mucho, mucho que repetir y repetir. Y entonces, al cabo de un año, le dije, mira, chico, yo ya he colaborado mucho. Y él continuó y, y luego me gustó mucho como lo había hecho. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, yo quería hablar un poco sobre el libro por el que has ganado hace poco tu último premio, El, mm -hmm. el efecto Frankenstein, que volverás al H en 2022 con esta novela. Oh. Mercedes ya te ha invitado a venir, ya, pues ya, ya tiene un pretexto bastante bueno para venirte. En ella acerca el mito de Frankenstein a los jóvenes de hoy en día. Y en la fecha en la que Mary Shelley gestó su creación, en el año 1816, conocido en el año sin verano, ocurrió un acontecimiento sí. que dejó trastornado el planeta durante unos meses. La misma situación la hemos vivido hoy en día con la pandemia. Esto nos hace ver lo vulnerables que somos. Ahora voy a leer un pequeño resumen de lo que pasó en ese año, para poner a los oyentes en contexto y a ti también. El año sin verano, 1816. La anomalía fue causada por la combinación de una histórica caída en la actividad solar con un invierno de erupciones volcánicas. En concreto, la erupción del volcán Tambora, en Indonesia, en la primera quincena de abril de 1815. La columna de ceniza superó los 43 km de altura y el cruel sol durante dos días. Uno de los países más castigados fue Suiza, donde residía este grupo, formado por Mary Shelley, Percy Shelley, su marido, y Lord Byron. Las consecuencias artísticas que dejó en 1816 no fueron catastróficas, eh, o sea, las consecuencias de ese año no fueron catastróficas porque en el terreno artístico nos dejó un rico variado legado que aún hoy podemos seguir disfrutando. En el verano de 1816, Lord Byron, Percy Shelley y su futura esposa Mary Goldwyn, entre otros, se encontraban en la villa de Odati, a orillas del lago. Debido al mal tiempo, muy pocos días se podía salir a remar o ir de excursión y la mayor parte del día la pasaban encerrados en casa. Para combatir el aburrimiento, Byron sugirió que cada uno de los presentes escribiera una novela de terror. Mary Godwin, más tarde conocida como Mary Shelley, escribió su famoso Frankenstein, ambientado en un entorno fantasmagórico y tormentoso, quizás inspirado uh -huh. con el tiempo atmosférico que reinaba. El médico de Byron, John William oh, Polidori, escribió la novela El vampiro, precursora del género literario de vampiros, y por su parte, Byron compuso el poema Darkness, Oscuridad, en el que mezclaba nostalgia y melancolía con títulos apocalípticos y desoladores, que se habían asentado entre los más pobres. Quería preguntarte un poco que nos introdujeras esa, esa novela, porque pues, la vamos a leer el año que viene y va a ser importante.
3: Eh, pues es, es una novela que yo, que yo escribí eh, como homenaje a, a Mary Shelley y a su Frankenstein, porque es una novela que yo he leído varias veces a lo largo de mi vida, es una clásica novela romántica, o sea, la, la de Mary Shelley, del romanticismo, pero a mí en esa novela siempre me molestó muchísimo esa defensa que se hace del científico, del Víctor Frankenstein, el que crea a la criatura, y cuando ya la tiene creada y ya le da la vida, de repente dice, jo, qué feo me ha salido, se asusta de lo feo que es, se lo deja tirado, lo abandona a su suerte y se larga. A mí eso me parece que no hay manera de defenderlo. Ese tío es un cobarde, un irresponsable y un, y un loco y un animal y muchas cosas más. Entonces cuando yo decidí hacer mi novela en homenaje a, a Mary que fue, de, digamos, la, la pionera de la ciencia ficción, la primera mujer, que es, la primera persona que además era mujer que escribió una novela eh, fundadora de la ciencia ficción, pues entonces yo en mi novela lo que quería entre otras cosas, era hablar del tema de la responsabilidad y de que toda decisión, toda actuación tiene consecuencias. Entonces, cuando tomas una decisión, sobre todo una decisión importante, tienes que contar que eso va a tener consecuencias y no solo para ti, sino para la gente que te rodea. En esta novela ese es un tema muy importante. Y otro tema muy importante es el de la vida en el siglo XVIII comparada con la vida en el siglo XXI lo que para ellos entonces era ultramoderno, para nosotros ahora es eh, ya, ya es poco, tenemos que avanzar más en cuestión de derechos, por ejemplo, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos de, de, del voto democrático para toda la población.
1: Sobre eso quería hacer también una pregunta. ¿Qué roles de género se mantienen actualmente y cuáles hemos conseguido cambiar?
3: Lo que a mí me haría ilusión, de verdad, lo ideal, es que dejáramos de identificarnos todos y de, de eh, sentirnos a nosotros mismos, sobre todo hombre o mujer. ¿Por qué no nos podemos sentir humanos sin más? Quiero decir, lo, lo de haber nacido con, con algo, con, con un aparato genital de un tipo o de otro tipo, no tiene nada que ver con quién eres tú. Eso es un accidente biológico, eso es algo que te pasó, pues porque en, la, en, la, en el bombo de donde estaban las bolitas te tocó una o te tocó otra. No veo por qué tengamos que, que actuar de modo diferente cuando quien tienes enfrente es aparentemente un hombre o aparentemente una mujer. Somos seres humanos y todos tenemos un cerebro en principio en buen estado y un corazón, digamos, digo corazón en el sentido de, de unas emociones, unos sentimientos, entonces el sexo está muy bien, es muy importante, la, es, la actividad sexual es una cosa muy necesaria y muy importante, pero es solo una cosa más. Ya veis, cuando nace un bebé, ¿cuál es la primera pregunta que hace todo el mundo? Que si es niño o niño. Entonces, es un ser recién nacido sano, ya está, eso es lo más importante. Son cosas de estas que, que hay mucho que discutir en la cuestión de los géneros. Es una pregunta muy interesante. Da para mucho, pero lo importante es que dé para mucha reflexión. Eso es lo que a mí me interesaría. Que dé para que sea un tema también para hablarlo entre amigos cuando te vas a tomar una copa al bar. A ver uh -huh. qué piensan los otros, a ver cómo lo podríamos arreglar, a ver qué hacemos con esta maldita lengua nuestra tan marcada en la que ya en la lengua está siempre presente el género
2: Pues yo, Belia, tenía otra pregunta para ti y es que en otro de tus relatos en el relato de, en el deseo de tu corazón perdón, nos muestras ¿Sí? una juventud muy acomodada, caprichosa eh, que no se esfuerza en conseguir las cosas y que simplemente las piden y se las conceden ¿crees tú que es el reflejo de los jóvenes hoy en día?
3: Yo no creo que sea un reflejo de los jóvenes. Yo creo que es un reflejo de los seres humanos sin más. <risa> o sea, la mayor parte de los seres humanos, independientemente de su edad, si les dices que pueden conseguir lo que desean, así, ya, la mayor parte dicen que sí. O sea, si tú dices, por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo uh, saber tocar el piano como Keith Jarrett, por ejemplo, ¿no? y te dicen, vale, pídemelo y te sientas al piano y ya lo sabes hacer. Y tú dices, ¿sí, de verdad? solo con pedirlo? Uh -huh. Tú pídemelo y yo te concedo el deseo. Me atrevo a pensar que no habría ni un 10% de los seres humanos que dijeran, no, no, yo quiero pasarme 25 años aprendiendo esto paso a paso. Yo creo que la mayor parte de los humanos diría, hombre, pues ya, ya. Claro. <risa> o sea, que no creo que, que, que... O sea, yo, mis protagonistas en esa historia son jóvenes. Son jóvenes y son así ricos y muy pijos, la verdad, para hablar claro. Pero yo creo que eso no le pasa solo a los jóvenes, ¿eh? yo creo que eso le pasaría básicamente a todo el mundo, que en cuanto te ofrecen algo que, que te ahorra 30 años de trabajo, pues, pues ¿cómo vas a decir que no?
0: Sí, yo la verdad es que creo que también lo haría. Sí,
2: yo también,
3: es lo más fácil. No quiero dar nada a cambio, claro, si es, yo qué sé, dando a cambio, no sé, los diez últimos años de tu vida, o tu alma inmortal, que no sabes si la tienes, pero bueno, por si acaso, es tuya. Sí, sí.
5: Tranquilícese, señor Hernández, y modere su vocabulario. No le hemos rechazado a usted. Hemos rechazado su solicitud.
4: Tengo que saber por qué, antes de ofrecerle algún argumento. Por favor.
5: Bien, de acuerdo. Es algo irregular, pero su perfil psicológico muestra a las claras que tiene usted una necesidad algo infantil de explicaciones, y por eso estoy dispuesta a dárselas. Veamos, usted autoriza a nuestra empresa consultar sus datos personales.
1: Los públicos.
5: Por supuesto, aunque, como no ignora, su historial clínico puede y debe ser consultado por cualquier empresa que piense contratar sus servicios. Los datos referentes al análisis de su código genético predicen con bastante claridad que usted... Tiene más de un 80% de posibilidades de desarrollar un cárcel de hígado antes de los 60 años. ¿No lo sabía? Lo lamento.
0: Esto es Hablemos.
5: Y yo quería... cambiando, de... ¿Qué querías saber tú? Yo quería hacerte una pregunta sobre el hombre de cristal, que es otro de tus relatos. En él se nos presenta una sociedad expuesta a ser vigilada en todo momento, hasta el punto uh -huh. de perder un empleo por este hecho. Es lo que le ocurre a Matías, el protagonista. ¿Crees sí. que las redes sociales tienen una influencia positiva o negativa a la hora de construir nuestro futuro? Sí, yo creo que son un, un instrumento muy,
3: muy poderoso. Y como todos los instrumentos en sí mismos, no son ni buenos ni malos. O sea, un, un cuchillo tiene más cosas buenas que cosas malas, porque cuando la gente no tenía cuchillos lo pasaban muy mal para, para recoger la cosecha y todo esto, por ejemplo. Pero según cómo lo uses, un cuchillo puede causar la muerte de otra persona, puede llevarte a la cárcel, puede, puede ser muy, muy peligroso. Y yo pienso que con las redes sociales pasa exactamente igual. Está muy bien cuando son un instrumento de comunicación y cuando tú puedes estar en contacto con personas que están muy lejos de ti y. Es maravilloso sobre todo para alguien como yo que ha vivido tantos años fuera de su país en una época en que el teléfono no se podía pagar porque era demasiado caro y el único contacto que tenías con tu gente era a través de cartas, pero como bien sabéis las redes sociales también son una cosa muy muy peligrosa donde se pueden difundir calumnias con muchísima rapidez, donde se puede acosar a las personas y eh, también hay una cosa muy peligrosa que supongo que lo habréis, eh, lo habréis estado siguiendo. En China, en algunos países, en algunos estados de, de la gran China, en algunos estados se está probando un sistema. En el que tú valoras el comportamiento de las personas de tu alrededor. Hay incluso un episodio de Black Mirror que es muy Estaba parecido. A de Estaba a punto de. Decirlo. Exactamente, pero, pero lo peor que en China se está haciendo de verdad. Y cuando tú bajas de un cierto de una cierta cifra de valoraciones positivas, por ejemplo, no tienes derecho a viajar, no te dan el pasaporte, no puedes salir de tu país, no puedes comprar cierto tipo de cosas, no puedes alquilar cierto tipo de pisos porque tu valoración de las personas que te rodean eh, no ha sido lo suficientemente positiva y por tanto no eres una persona deseable. Imaginaos que eso haga escuela y empiece a suceder en todo el mundo y estamos fritos. Entonces yo pienso que todos estos avances de redes sociales y de valoraciones y de algoritmos y puñetas tienen su parte buena, pero tenemos que estar todos con los ojos muy, muy abiertos para que no nos pisen las libertades de verdad, o sea, no la libertad de irte a tomarte una cerveza, que eso es una, una mierda de libertad, sino una libertad de verdad
0: Sí, de verdad que has sacado visto? de Black Mirror o de Futuros Peligrosos perfectamente
3: Sí, 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 sí. por eso por eso a mí me, me interesa yo hago muchas cosas aparte de ciencia ficción pero a mí me interesa muchísimo la ciencia ficción y me parece que sobre todo los jóvenes deben leer ciencia ficción, porque es el género que más te abre la mente el género que hace ...que reflexiones sobre cosas que a lo mejor de momento no se te habían ocurrido. En mi faceta de lectora, soy un, una lectora compulsiva y omnívora. Siempre he leído muchísimo es a lo que más tiempo dedico aparte de las faenas que tienen que ser y no ha pasado yo creo que nunca he pasado un día en toda mi vida sin que haya leído algo yo necesito leer, aunque esté cansadísima aunque ya no pueda más aunque solamente sean tres minutos y casi no me, no me entere de lo que estoy leyendo necesito leer eso es algo que es un alimento que me da la vida me gustan muchísimo los géneros que se alejan de lo cotidiano a mí lo que, lo que me aburre mucho son cosas de las que yo misma podría ver mirando por la ventana. A mí me gusta algo que sea, que llame la atención, que sea distinto, que incluso no pueda pasar o no suela pasar habitualmente. Por eso me gusta muchísimo el fantástico, todo, todo el fantástico, la ciencia ficción, el terror, la novela criminal, misteriosa, todo lo que no sea lo normal. Eh, leo mucho en inglés sobre todo porque en inglés me relajo mucho más. Cuando leo en español, como es mi lengua, estoy mucho más pendiente de cómo lo ha hecho ese autor o esa autora, si me gusta su lengua, si me gusta su técnica. En inglés me relajo muchísimo más y leo solamente por el placer de seguir la trama. Eh, también tengo mis, mis autores de cabecera digamos. Eh, he leído, creo, que todo lo que ha escrito Stephen King, que me gusta muchísimo, aunque tengo que reconocer que, que hay algunas novelas que no me han dicho tanto como otras. Pero bueno, son esos amores de siempre y para siempre. Eh, la lectura para mí es una manera de salir de este mundo, ...perderme en otro... ...en otras posibilidades... ...en otras miradas... ...en otros pensamientos... ...y luego regresar de ese mundo... ...mucho más tranquila y relajada... ...y habiendo... ...pescado... ...de las profundidades nuevos pensamientos, nuevas ideas sobre las que reflexionar y entonces decidir si me sirven para mi vida, si me las quedo, si apoyan lo que yo pienso o van en contra de lo que yo pienso, pero a lo mejor tienen razón. Y es una manera de estar en un diálogo con gente que no está directamente frente a ti. Es un diálogo además que se puede entablar no solo con personas vivas, sino también con autores y autoras que hace mucho tiempo que murieron. Por tanto, es un diálogo también intergeneracional que me, que me aporta muchísimo.
1: Pues la siguiente pregunta habla de otro de tus relatos que también es bastante distópico, muertos, que trata el tema de la sí. clonación. ¿Tú crees que sí. se puede hacer cualquier cosa con el ser humano en beneficio de, de la ciencia y del proceso científico ¿Y tú crees que no. todo lo que sea posible científicamente es moralmente correcto?
3: No, en absoluto. Esa es una de mis, de mis luchas. <risa> Porque yo sé, creo saber, mientras tanto ya tengo una cierta edad ya tengo bastante experiencia de, de la vida y de mis congéneres y sé que, que los científicos son, son una gente estupenda, pero en muchos casos los científicos están tan, tan cegados, obsesionados, fascinados por sus progresos y por lo que están haciendo, que solamente quieren ver si se puede hacer, si funciona. Si puedo conseguir que esto y esto funcione. Lo malo es que una vez que funciona, siempre va a haber alguien que lo utiliza para algo. Y si se puede hacer, se va a hacer. Entonces, a mí me, me asusta mucho cuando pienso, a mí me encanta la robótica de toda la vida. A mí me gustan muchísimo las máquinas. No, no soy buena usándolas, pero me gustan. Mm. Y yo toda toda la ilusión de mi vida ha sido siempre tener un robot doméstico, un robot de verdad, de mi tamaño, quiero decir, no, no una maquinita de esas que va barriendo por el suelo, sino un robot grande que haga cosas. Pero yo sé perfectamente que los que existen hoy en día, los robots grandes que hacen cosas, no los hacen para fregar, ni para limpiar, ni para cogerme en brazos, ni para hacer un, una tarta de manzana, los hacen para matar y es el ejército el que más dinero está invirtiendo para que esos robots se conviertan en soldados invencibles. Y eso me da miedo. Y los científicos lo hacen sin mala intención, o sea, sin pensar, no, estamos haciendo un arma letal, sino no, estamos haciendo un, un, un bicho maravilloso que puede trepar, que puede meterse en, en barro, que puede meterse en agua, que puede llegar a todas partes. Que luego los militares lo van a usar para matar gente. ¿Qué se le va a hacer? Y entonces eso es algo que me parece muy poco ético para contestar a tu pregunta.
2: Eh, volviendo a Noche de Sábado, que es el último relato del libro, hablas de la adicción a los videojuegos, del sedentarismo y de la comida basura que están tan presentes hoy en día. Y es que nos dirigimos hacia un futuro prácticamente tecnológico. ¿Crees tú que la tecnología nos está haciendo ser más antisociales y a tener más vicios insanos?
3: Posiblemente, posiblemente. Si os habéis fijado ahora en este confinamiento, ¿qué hemos hecho todos los que estábamos encerrados? la mayor Yo, yo como, como todas estas cosas las tengo relativamente claras desde muy joven, porque me he pasado la vida pensando en ellas, entonces yo tuve muy claro en, en cuanto nos confinaron que lo que no se podía hacer era dedicarse a comer para matar el aburrimiento. <risa> o sea, yo, yo no me aburro casi nunca, pero... Hay muchísima gente que cuando no sabía qué hacer decía, bueno, pues vamos a hacer una tarta o vamos a sacar el libro de cocina este que no lo he usado nunca y cada día pruebo una receta nueva. Eh, aquí, por ejemplo, a todo el mundo le dio por hacer pan. Yo no sé si en España también, sí, pero aquí bicocho. a todo el mundo le dio por hacer pan, pero pan con cosas, o sea, pan con nueces y pan con, sí, sí. con cosas calóricas. <risa> y claro, como casi no se podía salir o no se podía salir en absoluto, pues todo el mundo tumbado en la tele a, a ver películas en el tiempo que no teletrabajaban sentados. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me apunté a tres o cosas online físicas para, para moverme un poco. y Entonces yo yo sola, como una imbécil, me ponía aquí en mi sala de estar a hacer zumba y a hacer yoga, que eso lo he hecho toda la vida, para mantenerme. Pero la mayor parte de, de mis conocidos incluso, que son gente muy, muy, muy buena, intelectual y muy muy elegante y muy sabia y todo lo demás la mayor parte se quejaban de eso de, de que estamos engordando, de que esto no es plan y muchos de ellos se hicieron adictos a algún tipo de juego a algo que les hiciera olvidar lo que estaba pasando a su alrededor durante un ratito y a muchos juegos de estos que yo no he jugado nunca y entonces no, no tengo opinión, pero de estos que se juegan mmm, online con gente que no está presente y así tienes la la sensación de que no estás solo con el ordenador, sino que estás haciendo algo social. Pero claro, es algo social de aquella manera. Y, y la colaboración consiste en matar zombies. ¿Entonces en el confinamiento escribiste
0: algo? y sí, que nos sí, puedas sí. dar algún adelanto...
3: Sí, yo, yo ya os, dicho, yo os he dicho que yo soy muy disciplinada y trabajadora. Entonces, en, en el confinamiento terminé la novela que se publicó en octubre, La noche de plata, que es una novela de 500 y pico páginas que sucede en Viena y es una novela mmm, oscura, invernal, criminal en que se trata de, de delitos contra niños o sea, desapariciones de niños pequeños y asesinatos de niños pequeños o sea que fue una novela Fuerte, fuerte para mí emocionalmente, pero conseguí terminarla y ya hice todos los trabajos editoriales. Se publicó en octubre. Y eh, hace dos, tres semanas, ayer tuvimos la reunión, terminé otra novela que saldrá en enero.
0: Ay, yo no era <risa> bueno, bueno
3: <risa> Ayer tuvimos la reunión de los lectores cero, de los betas. Y así cada uno me dio su opinión y me dijo lo que pensaba que se podía cambiar o que le había gustado más, que le había gustado menos. Pero vamos, ya está hecha. Y es algo que me da mucha mucha alegría y mucha satisfacción.
0: Bueno, sí. ya que hemos sacado el tema, en relación a Black Mirror, el director dijo que no iba a sacar más temporadas porque la situación de la pandemia ya le parecía lo suficientemente surrealista. <risa> eh, ¿Tú te estás animando a escribir sobre la pandemia o sobre algún futuro Sobre virus? la
3: pandemia ni pensarlo. O sea, la pandemia me parece un tema <risa> tan chorra. Lo siento muchísimo. <risa> de verdad, o sea, es que... Una cosa que a mí me, me, ha, me, ha, me ha dado casi casi ataques de nervios a lo largo de este año, porque lo encontraba realmente muy tonto, es cuando la gente decía ¡Ay, esto parece ciencia ficción! ¿A ti se te hubiera ocurrido alguna vez? Pues claro. <risa> <risa> no hay ninguna persona que piense en ciencia ficción y no piense que esto puede suceder. Pues claro, además esto... La segunda cosa que me cabreaba mucho es cuando decían ¿Quién iba a pensar que esto pudiera suceder? Esto no había sucedido nunca. Jolín, en el año 14 sucedió, no hace tanto. Todavía no hace un siglo. Hubo una epidemia que mató millones de personas, la gripe española. Y se les ha olvidado, la gente se le olvida. Mira, si queréis leer una novela súper bonita que habla de una de la peste, de la peste negra, pero es una novela preciosa, es de Connie Willis, es una autora americana de ciencia ficción, una tipa estupenda, y su novela se llama El libro del día del juicio final. Y es una, una novela en la que una mujer de nuestro tiempo, que es investigadora y está trabajando en un, en un centro de estudios de, de viaje en el tiempo, digamos, eh, hacen una prueba temporal para ir a la edad media a ver si funciona y su idea es quedarse tres o cuatro días y volver con los resultados. Pero como la máquina todavía no está realmente bien calibrada, la pobre mujer la mandan de verdad a la edad media, pero justamente en el año de la peste negra. Y os podéis imaginar que la cosa no es particularmente divertida, especialmente cuando no consiguen volverla a traer de momento, cuando tiene que quedarse más tiempo.
1: nos quejamos mucho de que la pandemia está, está siendo horrible, pero ha pasado menos de un año... Bueno, cuando pasó menos de un año ya teníamos unas cuantas vacunas y ahora hasta nosotros, hasta España va a tener una vacuna de aquí a...
5: No, están empezando vale. a vacunar ya, de Ya, hecho. ya, pero
1: me refiero a una vacuna que se hace en España, que te han dicho que para enero del año que viene ya está, igual que tu libro.
3: Pero, pero sí, pero sí. Pero sí, en España se podrían hacer grandísimas cosas. Tenemos maravillosos investigadores en España, en todas las disciplinas. El problema de España es que no se invierte en investigación. Es que no invertimos en nuestro futuro. Aquí nos, nos estamos convirtiendo, bueno eso es otra cosa que digo en otros libros distópicos que también he escrito, nos estamos convirtiendo en un país orientado solamente al turismo, o sea sol y playa, botellones y discotecas y balconing y cosas de estas y es una auténtica vergüenza pensar que estamos preparando a nuestros jóvenes para que sean mejores que las generaciones anteriores, que todo el mundo pueda ir a la universidad, que todo el mundo pueda tener un máster, que todo el mundo pueda llegar a lo más, pero luego cuando ya han terminado de estudiar no se les da la posibilidad de seguir investigando, de seguir trabajando, de hacerse más grandes, de crecer. No, 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 que se vayan al extranjero y que crezcan allí. <risa>
0: ¿Nos acercamos a un futuro peligroso, Elia?
3: Sí, nos acercamos muy deprisa, muy, muy deprisa a un futuro peligroso. Y está en vuestras manos, también en las mías, pero en las mías un poquito menos, está en vuestras manos cambiarlo, que no llegue a eso. Bueno, les hemos
0: hecho esta pregunta a nuestra comunidad educativa y vamos a escuchar lo que nos han respondido.
2: Sueño. Un futuro donde las máquinas no sustituyen a las personas, será sostenible. Donde las fábricas no sustituyen a los parques, será ecológico. Donde los ordenadores no sustituyen a los cerebros, será
6: inteligente. Sueño un futuro de conexiones humanas. Sueño...
3: Se acabó el sueño.
6: La verdad... El futuro cojona. Lo mismo es como en las películas con coches voladores. Que de repente te llega una pandemia. Y se va a la mitad de la gente que hay. Yo creo que no va a ser tan, tan exagerado como lo pintan todas las películas. Pero sí que va a avanzar mucho la tecnología. En cuanto a medicina, ordenadores, móviles... Creo que es un avance importante. Espero que también avance la humanidad, que necesitamos bastante. A mí me encantaría que, por ejemplo, existiera algo en un futuro que para la gente que tienes lejos y no puedes ver todos los días, que te fuera fácil verlo físicamente. No sé, espero que el futuro... ...sea mucho mejor... ...y tengamos más humanidad.
4: Yo creo que el mundo en el futuro será un caos. Tal y como estamos ahora mismo... ...si no cambiamos cosas como el cambio climático... ...la destrucción de ecosistemas... ...si no podemos manejar cosas como la escasez de agua y la pobreza... ...y no dejamos atrás los conflictos... ...para dentro de unas décadas... ...seguramente el mundo se convierta en una lucha por la supervivencia... ...y eventualmente llegar a su fin. Si es que no nos mata un virus antes... ...o nos cae un meteorito. Y aunque parezca que estoy siendo pesimista... Yo creo que es la realidad más probable... Ya que arreglar problemas como estos... Los ve algo casi imposible... Debido a la naturaleza humana... Y que para solucionar problemas así... deberíamos de ser una mente colmena... Eso es algo completamente imposible... A lo mejor viéndolo de una perspectiva más optimista... Podría creer que la ciencia avanzaría... Y que podremos conseguir cosas... Como carne sin tener que matar animales... A partir de células madre... Que eso es algo que se está investigando ahora mismo y probando... Y claro gracias a esto podemos acabar con el hambre en el mundo, o por ejemplo también abolir los combustibles fósiles y sustituirlos por energías renovables, y claro, eh, que esto sea accesible para todo el mundo, si no, no tendría ningún sentido, y así somos muy optimistas, podríamos pensar que las guerras se acabarían, todos los conflictos en el mundo se acabarían, tanto eh, entre países, étnicos, y claro, que todo el mundo se hallase entre ellos para poder solucionar los problemas más importantes del mundo. Pero claro, eso no va a pasar, porque los humanos no somos así. Me puedo parecer un misántromo, quejándome de los humanos, pero es la pura realidad de que el ser humano es lo peor que le ha podido pasar al planeta y a sí mismo.
0: Eh, despedimos desde Elieza Isidoro a Elia Barceló, de verdad, ha sido un placer tener esta charla contigo. Esperamos que la hayas bueno, disfrutado y mucho. bueno. Nos veremos el año que viene en el encuentro de autor H y en la gala final. Así que oh, mucha sí, suerte. Esperemos.
3: No, lo, lo que sí quería deciros a vosotros, o sea, a David, a Siria, a Sandra, Mercedes y a todos los que nos hayan oído, que cuando por fin se pueda y se muera el bicho y podamos vernos y yo esté allí que si me habéis oído y, y os hace ilusión acercaros, no tengáis reparo, acercaros, decirme hola, te oí en el podcast, lo que sea, y nos vemos. Y sí, a mí sí. eso me hace muchísima ilusión, en serio, yo no muerdo, yo no, nunca me he comido a nadie. Así mm. que me encantaría muchísimo acercarme y yo os acercaras.
1: Pero bueno, como el mundo es una distopía, lo mismo es que acabas comiéndote a <risa>
3: Pues, hombre, sí, ¿qué quieres que te diga? Si de verdad no hay más remedio y el otro ya se ha muerto. O sea, lo de matarlo para comérselo es un poquito fuerte, la verdad. Es algo que, que creo que nos sentaría un poco mal a todos. Pero sí. si tú de verdad has llegado al límite posible y encuentras un cadáver en buen estado, pues, pues, ¿qué haces? ¿Prefieres que se lo coman las alimañas o te lo comes tú y sobrevives un poquito más? Sí. Bueno, este podcast
0: ver, este... nos ha dejado muchas reflexiones <risa> Hemos tratado muchos temas diferentes
1: <risa> Hemos tratado hasta, hasta el canibalismo ¿Qué me lo iba a decir a mí? <risa> bueno, no, no. bueno, Elia Pensadlo, ha sido... pensadlo Elia, que sepas que ha sido un verdadero placer hacerte esta entrevista <risa> y...
3: muchas, muchas gracias, David Esperamos
1: todos volver a verte el año que viene Como realista del premio Aste Y
3: bueno. además me encantaría veros sin, sin eso, que os cubre La mayor parte de la cara <risa> Ojalá, ojalá se pueda probar <risa> la
5: nos vemos en un año y que tengan mucha suerte. Encantada nos de conocerte. Nos vemos
3: y, y lo mismo digo, os deseo toda la suerte del mundo y que nos volvamos a ver y podamos hablar de, de cosas tan estupendas como hemos estado hablando ahora.
0: <risa> Muchas gracias. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Hablemos de Radio Mandarache y no olvidéis que... La,
1: la verdad, verdad está, es que está en los números, números,
0: pero el secreto, secreto en, en las palabras. palabras.